Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes puso en marcha ayer un proceso de impeachment contra el presidente Joe Biden. ¿Cuáles son los motivos? ¿Prosperará? En Rusia, el presidente Vladimir Putin se reúne con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Detrás puede haber una importante compra de armas. ¿Cómo entender este encuentro? En el Perú, el Congreso ha pedido una investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Organismos internacionales dicen que se trata de un grave ataque a la democracia. ¿Tienen razón? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 13 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Congreso de Estados Unidos comenzó ayer el año político con una decisión ruidosa. La anunció en Washington el republicano Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara de Representantes. McCarthy se refirió al presidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Hunter ha estado envuelto en una serie de denuncias por negocios que hizo a partir de 2014 en Ucrania como miembro de la junta directiva de la compañía Burisma Holdings. Según McCarthy, varios testigos han dicho que en su momento el hoy presidente Joe Biden participó en llamadas telefónicas y cenas referentes a los negocios de su hijo y que eso dio como resultado automóviles y millones de dólares para Biden hijo y sus socios. Pero no solo eso, Espinosa. McCarthy afirmó que, de acuerdo con informaciones bancarias, casi 20 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de los Biden y sus amigos y que esta cantidad fue pagada por compañías ficticias. Eyewitnesses have testified that the president joined on multiple phone calls and had multiple interactions, dinners, resulted in cars and millions of dollars into his sons and his sons' business partners. We know that bank records show that nearly $20 million in payments were directed to the Biden family members and associates through various shell companies. Desde hace años, algunos críticos de Biden dicen que él y su hijo recibieron 5 millones de dólares de burisma luego de que Biden padre, como vicepresidente de Barack Obama, logró que en Ucrania retiraran a un fiscal que investigaba la compañía. Ayer Kevin McCarthy respaldó esa tesis. Dijo que en los Biden hay una cultura de corrupción y señaló que le ha pedido a un comité de la Cámara que abra una investigación formal para un impeachment o juicio político al presidente Joe Biden. That's why today I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. ¿Qué dice sobre esto la Constitución? 
pues señala que el presidente puede ser objeto de un impeachment por traición, sobornos, delitos o faltas graves. En el proceso, la Cámara de Representantes actúa como fiscal y el Senado como juez. En la historia estadounidense, la Cámara solo ha acusado a tres presidentes. Andrew Johnson, en 1868, Bill Clinton, 120 años después, y Donald Trump, en 2019 y en 2021. Ninguno de ellos fue condenado finalmente por el Senado. ¿Puede en esta ocasión ser condenado y destituido Joe Biden? Se lo preguntamos ayer en Washington a la analista política de este podcast. Y esto no es todo, Dori Toribio. Es difícil, Juan Carlos, no imposible, pero muy difícil, porque en este momento no hay votos suficientes. Y me explico. Lo que va a pasar ahora es que, primero, tres comités de la Cámara de Representantes investigarán durante semanas los negocios de Hunter Biden en el extranjero para obtener testimonios, documentos, registros bancarios. Y todo esto terminará, muy probablemente, con un informe recomendando una posible acusación y unos cargos contra el presidente Joe Biden. Después, esto tendría que votarse en el Pleno de la Cámara de Representantes. Y para que esa acusación saliera adelante, haría falta una mayoría simple de votos, es decir, 218. Los republicanos controlan la Cámara Baja con 222 asientos o escaños. Entonces, solo podrían permitirse cuatro votos en contra. Y ahora mismo hay bastantes más, porque muchos republicanos moderados no tienen nada claro esto del impeachment. Creen que hay otras prioridades en la agenda política y que además, hasta este momento, no se han encontrado pruebas que inculpen a Joe Biden. Obviamente los demócratas también están en contra, creen que esto es absurdo y un teatro político a algo más de un año de las elecciones presidenciales y los únicos que están a favor de un juicio político son los congresistas del ala extrema de los republicanos, gente como Marjorie Taylor Greene o Jim Jordan, legisladores además del entorno de Donald Trump. Y llevan meses pidiendo un impeachment o varios, algo que plantean casi como una venganza a los juicios políticos lanzados por los demócratas del Congreso contra Trump durante sus años en la Casa Blanca. También le preguntamos a Dory Toribio en Washington por qué Kevin McCarthy se mete en esto si sabe que lo más probable es que no prospere. Pues McCarthy ha dado este paso precisamente tras semanas de presión de este grupo de congresistas de la ala extrema del partido. Ahora mismo el Congreso está negociando los presupuestos. Los demócratas y los republicanos están tratando de llegar a un acuerdo y tienen de plazo hasta el 30 de septiembre. De lo contrario, volverá a haber otro shutdown o cierre parcial del gobierno aquí en Washington, algo que hace daño a Estados Unidos y a la economía de este país. Bueno, pues algunos de estos congresistas que están más a la derecha del espectro ideológico del partido le dijeron a McCarthy que solo votarían a favor de los presupuestos a cambio de un impeachment. Así que McCarthy, como presidente de la Cámara de Representantes y como uno de los responsables de que el acuerdo salga adelante, finalmente parece haber dicho que sí. Y no es la primera ni la última vez que pasa. McCarthy, desde el mismo día que asumió el cargo, está en manos de estos congresistas porque, como la mayoría de los republicanos en la Cámara Baja es tan ajustada, con esos 222 asientos, pues para sacar cualquier proyecto adelante necesita casi hasta el último voto.
en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Ucrania, sigue causando inquietud el encuentro que se ha previsto en Rusia entre el presidente de ese país, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim partió el domingo de Pyongyang, la capital del país. Como no le gustan los aviones, viajó en un tren con blindaje potente, tanto que le agrega mucho peso. Por eso, su velocidad máxima es de 59 kilómetros por hora. Tras una larga travesía a bordo de aquel tren lleno de lujos y de personal de seguridad, Kim Jong-un entró el martes en territorio ruso. Su primera parada, antes de continuar a Vladivostok, fue en la estación de Kazán, donde lo recibió una banda de música. Al momento de grabar este podcast, no se sabía a ciencia cierta si Vladimir Putin ya se había visto con Kim Jong-un, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había anticipado que en la cita se tratarán todo tipo de temas. Lo que han dicho los servicios de inteligencia de Estados Unidos es que, con la guerra en Ucrania sobre la mesa, Rusia quiere armas de artillería y misiles antitanques norcoreanos, todo ello a cambio de tecnología nuclear, petróleo e incluso alimentos. ¿Cómo entender este encuentro de dos líderes cuyos países enfrentan graves sanciones de Occidente? Llamamos ayer a Moscú al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Xavier Colás. Está claro que el giro de Rusia hacia Oriente ya no es solo dialéctico. La guerra ha hecho que Moscú pase de las palabras a los hechos. Por ejemplo, los hidrocarburos rusos ahora van a China, a la India también. Las armas que necesita Rusia vienen de Irán y seguramente ahora también vendrán de Corea. Para Occidente el mercado ruso no existe, así que a nadie le puede sorprender que para Rusia Occidente sea también algo del pasado, al menos como socio comercial. Así que en este contexto nuevo los compañeros se hacen amigos, los camaradas se acercan y es un dato interesante que Kim ha elegido Rusia y no China como su primera visita al extranjero desde la pandemia COVID-19. En aquel entonces, en 2019, cuando el líder de Corea del Norte visitó al presidente de Rusia hace cuatro años, fue más o menos un gesto diplomático, poco más. La relación ahora podría ir mucho más allá. Están de acuerdo casi todos los analistas. Corea del Norte es uno de los países más militarizados del mundo y tiene muchas municiones. ¿Por qué? Porque aunque está militarizado, no ha librado una guerra desde 1953. Las tiene acumuladas. Y Rusia necesita municiones porque lleva 18 meses disparando sin cesar en Ucrania. Así que no se trata solo de un giro hacia Oriente, Rusia cree que el mundo está cambiando y ahora mismo confía en aquellos países que han desafiado el orden mundial occidental, esos países que no juegan según las normas de Washington. Rusia asume que el largo periodo de paz al otro lado de la frontera europea se ha terminado y Corea del Norte es un país en estado de guerra permanente, una nación militarizada con una frontera caliente con Corea del Sur. Igual que Rusia la tiene y la va a tener durante mucho tiempo con Ucrania. Así que era cuestión de tiempo que unos y otros, rusos y norcoreanos, volviesen a confluir. Corea del Norte ha estado sola muchos años y Rusia se está adentrando en ese semi-aislamiento y por eso ahora mismo todo cobra una importancia distinta.
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En el Perú se ha generado una controversia de marca mayor luego de que el jueves el Congreso encargó una investigación sumaria por supuestas causas graves contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La iniciativa fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, para quien la Junta sirve intereses particulares. Chirinos no comprende, por ejemplo, por qué la Junta no estuvo de acuerdo con la inhabilitación de la fiscal general Zoraida Ábalos. El Congreso pretende que la investigación se lleve a cabo en un plazo de dos semanas. Quiere un proceso express. La presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, que no descarta acudir a instancias internacionales, ha rechazado el plan del legislativo. Tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional. ¿Por qué? Porque somos una institución constitucional autónoma que justamente fue creada ¿no? después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación. Aquí hay que tener en cuenta que varios organismos internacionales como Human Rights Watch o la Washington Office on Latin America, WOLA, han dicho que los ataques del Congreso a la Junta buscan resquebrajar al Estado de Derecho. ¿Qué es la Junta de Justicia? un organismo creado en 2019 encargado de nombrar o remover a los jueces, así como de supervisar autoridades electorales o del registro civil. La Junta reemplazó al Consejo de la Magistratura. El Consejo desapareció en 2018 a causa de un escándalo monumental, llamado Los Cuellos Blancos del Puerto. Se originó por una serie de audios de integrantes de la rama judicial, donde quedaba claro que se dedicaban a diversos actos corruptos. ¿Golpear a la Junta Nacional de Justicia equivale a debilitar la democracia del Perú, como advierten distintas voces? Hablamos ayer en Lima con el politólogo y profesor Eduardo Dargent. Eh, sí, sin duda creo que cualquier persona que le importe la democracia y la idea que la democracia tiene que basarse en reglas, separación de poderes y control de abusos, digamos, eh, debería preocuparse por lo que está pasando en Perú. Directamente porque la Junta fue un organismo que se crea para luchar contra la corrupción judicial de un caso escandaloso de corrupción que tuvimos y que eh, en poco tiempo ha logrado pues, hacer un trabajo importante, además que ha sido seleccionada de la mejor manera y que eh, creo que digamos hay que llegar a un grado de polarización muy alto como para pretender achacar a sus miembros una... Eh, supuesta injerencia política o acción política, ¿no? O sea, estaríamos llegando casi al punto en el cual ser demócrata es ya ser este, una persona politizada. Eso por un lado. Pero además porque la Junta tiene responsabilidades muy importantes en el sistema electoral, en la continuidad de los miembros del sistema electoral, en eh, a, a evaluar su conducta, eh, y hacia eso creo yo que es lo que estamos yendo con un Congreso que muestra cada vez más estar capturado por, por intereses muy particulares y también por los grupos que lo conforman. Entonces creo que la Junta es una primera etapa de lo que podría ser poner en peligro algo que en el Perú 
más allá de lo que digan grupos polarizados de la izquierda radical o de la derecha radical ha funcionado bastante bien que ha sido el sistema de justicia electoral entonces si cae la junta se pone en riesgo también esos espacios de justicia electoral que eh, fueron acusados en la, en la elección anterior supuestamente de convalidar un fraude o haber dado el triunfo indebidamente a Pedro Castillo cuando en realidad pues toda la comunidad internacional, los observadores y el propio país ¿no? eh, encontró que más que eso haría una, una gran pataleta institucional por parte del partido perdedor y que además, en general, el sistema de justicia electoral ha funcionado bien en el Perú, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy grave. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Libia, las autoridades dicen que hay al menos 10.000 personas desaparecidas por la ruptura de dos represas en el norte del país. También señalan que han contabilizado 2.300 muertos. Las represas construidas en el río Guadiderna se vinieron abajo por las fuertes lluvias de la tormenta Daniel. El torrente de agua se llevó por delante todo lo que encontró a su paso y provocó daños gravísimos en el puerto de Derna, sobre el Mediterráneo. Aquí en España, el expresidente del gobierno, José María Aznar, dijo ayer que el gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez estaría desmantelando el Estado si les concediera una amnistía a los líderes independentistas de Cataluña. Además, llamó a una movilización cívica e institucional para impedirlo de cara a las negociaciones para formar un nuevo ejecutivo. La portavoz de Sánchez, Isabel Rodríguez, respondió que la de Aznar es una actitud antidemocrática y golpista. La compañía Apple presentó ayer el iPhone 15, su más reciente versión de teléfonos inteligentes. Una de sus principales novedades es que tiene un puerto de carga USB-C, que es el que usan los teléfonos del sistema Android y el que exigirá la Unión Europea a partir del año próximo. La pantalla del iPhone 15 da más brillo y mide 6,1 pulgadas. Y para tomar fotos, otro aspecto a resaltar es un zoom mejorado. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.